0: nuevo, ya sabéis, soy Epafrodito y entre otras cosas, el domingo pasado vimos algo muy importante que quiero recordar. Sabemos que todas las iglesias tienen problemas y por lo tanto la iglesia en Filipos también, pero vimos que la diferencia entre ellos y el resto de otras congregaciones era su fidelidad al Evangelio, por eso Pablo oraba con gozo por ellos. Vimos que la iglesia en Filipos era una iglesia como el resto de las iglesias, pues con necesidades espirituales y con imperfecciones. A esto hay que añadir que en Filipos, pues había persecución, era una iglesia perseguida por un entorno grecorromano tremendamente idólatra. Además vivían en una ciudad que no era muy acomodada económicamente hablando y que los falsos maestros, pues también andaban por allí pululando con su legalismo, con su ascetismo y con su misticismo. Sin embargo, curioso, Pablo estaba convencido de algo. Estaba convencido de que había un motivo que haría que cualquier problema que ellos tuviesen lo pudieran, lo podrían superar y, por lo tanto, sentía gozo. Pablo estaba persuadido de esto, que el que comenzó en los filipenses la buena obra la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que el gozo que él sentía por ellos tenía una razón profunda, un motivo profundo, basado, o basa ese motivo en dos elementos, o sea, un motivo que estaba compuesto por dos elementos relacionados entre sí y que no se pueden separar. La razón por la cual Pablo sabía que iban a perseverar es lo que nosotros llamamos la perseverancia de los santos, o sea, lo que significa es que los santos que Dios ha escogido van a perseverar hasta el fin algo que vimos en estos pasajes, bueno, mejor dicho, algo que vemos en estos pasajes de la escritura, del, de la carta de a los filipenses, pero que también vemos por toda la escritura. Y esta esta razón, o sea, la perseverancia de los santos, tiene dos elementos, dos elementos. Primero, la comunión en el evangelio que ellos tenían, eso es lo que nosotros hacemos, la comunión en el evangelio. Y segundo elemento la obra de Dios sobre sus escogidos, y esta es la obra de Dios, que es lo que vamos a ver básicamente hoy. Pero hay que recordar que aquella buena obra de Dios que comenzó en los filipenses la debían manifestar en sus vidas de forma activa. O sea, que no se podían quedar de brazos cruzados esperando que lo que Dios había comenzado en ellos no se fuera perfe perfeccionando de día en día, porque entonces, si no, si eso era así, entonces es que Dios no había comenzado en ellos ninguna obra, ninguna buena obra. Y este era el gozo que sentía Pablo, que sabía que Dios sí había comenzado su buena obra en ellos. ¿Y por qué lo sabía? Pues lo sabía porque ellos habían mostrado una comunión en el Evangelio que Pablo había visto desde el primer día hasta ahora. Hoy vamos a insistir en este tema, poniendo en el centro el versículo clave para poder entender toda esta carta de Pablo a los filipenses, y el versículo clave es el versículo 6. ¿Quieres saber si Dios ha comenzado en ti la buena obra? ¿Cuál es la obra de Dios? Filipenses 1, versículos del 6 al 8. Dice Pablo, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Así que el tema de la predicación de hoy es la obra de Dios y el esquema de la predicación es el siguiente. Primera parte, ¿quién hace la obra? Versículo 6. Segunda parte, ¿cuál es el comienzo de esa obra y su naturaleza? Lo seguiremos viendo en el versículo 6. Tercera parte, ¿cuál es el propósito que tiene esa obra de Dios? También en el versículo 6. Cuarta parte. ¿Por qué la terminará y cuándo lo hará? Versículo 6. Y la quinta, y es aquí donde vamos a responder a la pregunta del título de la predicación de hoy, esta quinta parte es, ¿por qué Pablo está persuadido de todo esto? Y lo vamos a ver en los versículos del 7 al 8. Primera parte. ¿Quién hace la obra? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso he subrayado ahí el que. Y este es un aspecto muy importante que quiero resaltar para no perder de vista quién es el importante en esta obra. ¿Es la obra de Dios en los filipenses? No es la obra de los filipenses. No es la obra de Pablo en ellos o la nuestra en nuestra propia vida. ¿Cómo si no Pablo podría estar tan confiado y con gozo sabiendo que tanto la obra de evangelismo que él estaba haciendo entre los filipenses como la perseverancia de los filipenses en el Evangelio llegaría al éxito y a su fin. Es imposible perseverar si ponemos nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos. Tenemos que recordar siempre, porque estamos hablando de la carta a los filipenses, el entorno en el que fue escrita esta carta. Pablo sabía de las necesidades espirituales de los filipenses y algunos de los problemas que había en la iglesia en Filipos. No era todo un camino de rosas. Además, él, Pablo, estaba preso en Roma esperando una sentencia que podría llevarle a la muerte. Y encima, algunos de los que se llamaban cristianos hacían todo lo posible para desacreditarle en la obra de evangelismo y deshacer todo su trabajo con las iglesias que él había fundado. Así que, las circunstancias que les rodeaban, tanto a Pablo como al resto de los filipenses, para nada eran favorables como para tener esta certeza en las promesas de Dios, esta certeza de que Dios cumpliría su propósito en sus vidas. No había nada fuera de Dios, o sea, en ellos mismos, en sus fuerzas, que pudiera darle esta seguridad. Por eso, ¿Cómo Pablo puede estar tan seguro del éxito en su obra en el evangelismo y en la vida espiritual de los filipenses? ¿De dónde le viene esa paz y esa seguridad que le produce semejante gozo? Bien, pues Pablo está absolutamente convencido de que la obra es de Dios y que es él quien la lleva desde el principio al final y además sabe que esa es una obra que nadie podrá detener. Pablo no confía en que el éxito de lo que él está haciendo está en sus fuerzas como apóstol ni en las manos de los miembros de esa congregación. Él sabe que el éxito radica en el autor de la obra. Si os fijáis, Pablo no dice y no hace ninguna referencia a su labor en Filipos. Lo que él dice es que fue Dios, fue Dios quien comenzó en ellos la buena obra. Y esto siempre lo ha hecho así Pablo. Quiero recordar lo que sucedió en la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía era la iglesia de Pablo. La iglesia de Antioquía fue quien mandó, envió a Pablo en su primer viaje misionero. Cuando fueron Bernabé y Pablo en este primer viaje misionero, la iglesia de Antioquía les envió. Y cuando volvieron, Pablo y Bernabé, de este primer viaje, se reúne con todos en la iglesia y no les dice, mirad cuántas cosas hemos hecho. No, no dice eso. Él les dice cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto Dios la puerta de la fe a los gentiles. La iglesia no es una empresa en la que decidimos nosotros si la comenzamos o no y lo que hacemos en ella o no. Si la iglesia es una iglesia del Señor, y esto quiero subrayarlo, si es del Señor, es el Señor quien hace grandes cosas en nosotros. Y lo sabéis. Si miráis atrás en vuestras propias vidas, recordaréis de dónde os ha sacado el Señor y entonces sabréis que es imposible que la obra que llevó él a cabo la hubierais llevado vosotros en vuestras propias fuerzas o en las fuerzas de los pastores y misioneros, aunque ayudaran. Esto es algo sobrenatural. ¿Y Pablo? ¿Vosotros os acordáis de cómo era Pablo? Pablo. Fue el Señor quien le tuvo que derribar cuando iba hacia Damasco persiguiendo a los pobres cristianos que habían huido de la persecución, especialmente por la persecución del propio Pablo. ¿Este cambio? ¿Es posible este cambio naturalmente? Saulo iba, amenaz iba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Tanto es así que le pidió cartas al sumo sacerdote en Jerusalén para que pudiera ir a las sinagogas en Damasco a fin de que hiciese a algunos presos, hombres y mujeres de este camino sea cristianos, y los llevara a Jerusalén presos. Este era Pablo. La obra es del Señor en Filipos también porque cuando llegaron a Misia, y esto ya lo hemos dicho, e intentaron ir a Bitinia… No fue Pablo quien dijo, no vamos por ahí, fue el Espíritu Santo que no les permitió pasar. Además, ¿quién le envió la visión a Pablo del hombre macedonio que les pedía ayuda para ir a Filipos y así no fueran evangelizando por Asia? Desde luego, Pablo daba por cierto que era Dios quien les llamaba para que anunciasen el Evangelio en Macedonia y no en Asia Menor, como ellos pretendían. Así que aquí vemos que la obra es de Dios. Dios. ¿Quién le abrió el corazón a Lidia para que estuviese atenta? El Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por mucho que Pablo hubiese insistido, si el Señor a través de su Espíritu Santo no le abre su corazón, nada de nada hubiese ocurrido. Cuando Pablo liberó al Espíritu ese de adivinación de la niña, lo hizo en el nombre de Jesucristo. No lo hizo con su poder. Pablo no tenía ningún poder. Tampoco no, nada tuvo que ver cuando el terremoto que ocurrió mientras estuvo en la cárcel, ¿no? Y que provocó que el carcelero se echara a los pies de Pablo y Silas, pidiéndoles cómo podría ser salvo. Por todo el Nuevo Testamento vemos que Dios es quien origina, es el origen de la obra en nosotros. Nadie la busca, Nadie la quiere, todos la rechazarían, esa obra, si no fuera Dios quien interviene para cambiar nuestro corazón de piedra en uno de carne. Conclusiones. Cada vez que vamos en un, en un apartado voy a dar la conclusión, ¿vale? Por lo tanto, aquí vemos la primera conclusión de esta primera parte que es sobre el autor de la obra. Conclusión. Nuestra confianza jamás debe reposar en lo que hicimos, en lo que estamos haciendo, ...o en lo que pensamos que vamos a hacer en el futuro. Nuestra confianza solo ha de estar depositada... ...en la buena voluntad de Dios para con sus hijos. Nunca podría yo estar firme... ...si no fuese por la buena voluntad de Dios para mi vida. En mis fuerzas jamás podría conseguirlo. Solo de ver cómo de negro es mi corazón... ...el abismo de mi corazón... ...gracias a la luz que proyecta Cristo a través de su palabra... Única luz que es capaz de penetrar hasta el fondo de mi alma. Otra vez, solo con ver cómo de negro es el abismo de mi corazón, me doy cuenta que mi propia opinión me llevará a caer en el pecado siempre. Y lo que es peor, además, lo justificará con todo el descaro del mundo. Siempre sin la buena voluntad de Dios en mí, estaría dispuesto a creerme mis propias mentiras siempre. Si dependiese de mí mismo, si estuviera yo navegando por este mundo con mis propios recursos, ya hace tiempo que habría naufragado en cualquier tempestad y sin ninguna esperanza de poder ser rescatado. Pero gracias a él, gracias a que él fue el que comenzó en mí su buena obra, sacándome del estercolero en donde me metía mi propia opinión, podré llegar a Puerto Seguro en el día de Jesucristo. No hay ni un solo momento, ni un solo momento en nuestras vidas en el que podamos vivir sin su permanente sostén. Es Él quien nos hace volver a casa y es Él quien nos protege de caer en manos del enemigo cuando volvemos por el camino a casa he terminado la primera conclusión. Segunda parte. ¿Cuál es el comienzo de esta obra y su naturaleza? Leemos el versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fijaros lo que he subrayado. Comenzó en vosotros la buena obra. Por lo tanto, vamos a hablar del comienzo y vamos a hablar de la naturaleza de esta obra. El comienzo. Y nos vamos a centrar en Filipos, lo que pasó en la iglesia en Filipos. Tenemos que recordar que Filipos era una colonia romana, o sea que los habitantes, en su mayoría, adoraban al emperador y tenían ídolos griegos y romanos, exactamente igual que en nuestros días. Aunque no tenemos ese tipo de ídolos, sí que adoramos a políticos, a cantantes, a deportistas, al dinero, a la posición social, a la belleza. Realmente nada ha cambiado. Aquellos estaban perdidos en su ignorancia y en sus pecados. Y solo después, y aquí viene el comienzo, y solo después de la predicación del Evangelio de Pablo en Filipos, las personas empezaron a conocer la verdad. Fue ahí cuando Dios comenzó su buena obra para sacarles del abismo que les llevaba a una perdición de la que no se daban ni cuenta, igual que hoy. Y su buena obra consistió en, después de haber predicado el Evangelio, Abrir sus corazones, esa es la obra de Dios, no la podemos hacer nosotros, nosotros no podemos abrir el corazón de nadie. Abrir sus corazones para que pudiesen escuchar la voz del Espíritu Santo, seguimos con la obra de Dios. Segundo, voz que les dio a conocer a Jesús, no solo como su maestro, que ese es un gran error, sino como su Señor y Salvador. Tercero, el milagro de la regeneración de sus mentes y corazones, para cuarto, Darles el arrepentimiento de sus pecados, la justificación de sus almas y sellarles con el Espíritu Santo. Y quinto también, y esto es muy importante, dándoles la iglesia en la que se congregaron desde entonces. Este fue el comienzo. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta obra de Dios? Naturaleza. Es muy sencillo, con una frase, de hecho con una palabra. La naturaleza de la obra de Dios es sobrenatural. Es un milagro. No hay nada del hombre en ella. Abrir un corazón que está muerto para escuchar a Dios, eso solo lo puede hacer Dios. Nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario que hiciese para poder entrar o ver el reino de Dios, eso, eso solo lo puede hacer Dios mismo. La obra de Dios en el hombre no es un mero arreglo cosmético que afecta al exterior. No es una reforma. Si nosotros reformamos, este local sigue siendo el mismo. Puede ser aparentemente más bonito, pero sigue siendo el mismo. Hay que tirar este local y construir una, una nueva. No es una reforma. Es el milagro de la regeneración, o sea, hacernos de nuevo. Dios, con su obra regeneradora, Génesis... ¿Eh? de la mente y corazón no hace una mejora en el hombre lo hace diferente lo hace una nueva criatura en, la, en el que las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas, nuevas yo sé que hay veces que esto no parece así pero no hay nada como esto si os fijáis no hay una transformación tan sustancial en el hombre de tal manera que ya no se es el mismo. Es que no se es el mismo, no sé es el de antes. No existe mayor revolución que la que produce Dios en el corazón del hombre al resucitarnos de la realidad mortal de nuestro estado de pecado. No es natural en el ser humano darse cuenta de que negamos a Dios odiándole, porque es el único. Le odiamos. El ser humano odia a Dios, aunque no lo diga, porque es el único que nos hace ver el engaño de un corazón que solo mira por sus propios intereses. Y aún hoy a veces lo hacemos, aunque lo vistamos de piedad. Por eso todavía hoy le seguimos necesitando. Esa necesidad, esa necesidad ya no solo de ser salvados, sino de ser sostenidos en esa salvación, eso... Eso no es natural en el ser humano caído. Desear a Dios y anhelar un estilo de vida absolutamente diferente al que teníamos antes, eso, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Desear conocerle cada día más, eso, eso no es una obra cuyo origen sea la naturaleza del hombre. Desear no caer en el pecado y llorar por ello cuando lo haces, eso, eso no es normal en el hombre natural. Que ya no te guste lo que antes te gustaba y que aborrezcas lo que este mundo adora, eso, eso es algo que no puede conseguir un psicólogo, un líder, aunque sea uno como el apóstol Pablo o cualquier ideología. Venir a las reuniones de oración de la iglesia y desear ser cada día más como Cristo, eso, eso no surge de un deseo propio. Eso es una obra de Dios. Así que es la obra de Dios desde el principio y también durante el resto de la vida, porque es un proceso que dura toda la vida y que opera en los justos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es cierto que a nosotros esto nos gustaría que no fuese un proceso, o sea, que pasase en un solo instante, pero Dios considera que esto no debe ser así y seguro que tiene una buena razón para ello. Por eso, en la próxima tercera parte, vamos a averiguar cuál puede ser el propósito que Dios tiene para hacernos esperar. Pero antes, como estamos haciendo, vamos a ver la conclusión, la conclusión a esta segunda parte, la conclusión sobre el comienzo de la obra y su naturaleza. La buena obra que Dios comenzó en los filipenses fue la obra de la gracia. La gracia de Dios, que es el regalo inmerecido de Dios, gracias al cual ellos, los filipenses y nosotros, fueron transformados, perteneciéndose los unos a los otros para poder tener comunión entre ellos. El comienzo. Quiero que prestéis atención, porque esto nos va a animar. El comienzo en aquella iglesia en Filipos parecía poco prometedor. Yo creo que bastante parecido al comienzo de esta iglesia, según me ha explicado vuestro pastor. Porque que una iglesia comience con un grupo de mujeres orando junto al río no da muchas esperanzas. Ni es el lugar que soñaría un pastor para iniciar su obra. La mayoría van buscando primero el local... Y luego ya veremos si lo llenamos de gente. Y luego la obra continúa en la cárcel de la ciudad, que es un lugar todavía menos prometedor para creer que eso va a salir bien. Además, a Pablo le echaron a patadas de la ciudad poquito después. Y esto nos enseña que nunca debiéramos despreciar el lugar en el que Dios comienza una obra, porque no se trata de ese lugar ni del comienzo, sino de su gracia operando en nosotros. Y tampoco, o mejor dicho, nos enseña a tampoco rehuir la persecución que siempre vendrá acompañando al liderazgo de la Iglesia si la obra es de Dios. Y esto Pablo lo sabía, estaba en la cárcel por ello, y yo también lo sé. Y algunos de vosotros también, como al principio, se nos persiguió el comienzo y la naturaleza. Por lo tanto, y después de todo lo que hemos visto, la naturaleza de la obra de Dios es evidentemente sobrenatural. Sobrenatural. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es el que produce en vosotros así el... ¿Quién él lo produce? Dios, por lo tanto, sobrenatural. El que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Os dais cuenta? Tercera parte. ¿Cuál es el propósito que tiene esta buena obra? Estando persuadido de esto... Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, y es lo que tengo subrayado, que en griego es el verbo epiteleo, ya os diré qué significa, bueno, viene en español, sería eh, el epitelio, ¿verdad? Ahora entramos. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, a todos nosotros puede parecernos que la obra que Dios está haciendo en nosotros está muy lejos de acabarse, pero no es cierto porque hemos de saber que lo más difícil ya está hecho. Que un hombre que no desea a Dios ni a las cosas de Dios se rinda a él, eso es lo más difícil. Que un hombre que aborrece tener a un señor que le diga que ha de someterse a su voluntad, aunque sea para su bien, se someta, eso sí que es difícil. Y esa buena obra no solo ya está hecha, es que además está sellada por su Espíritu Santo y además hasta la eternidad. Por eso Pablo nos dice que lo que Dios hace ahora es, y por eso estaba subrayada esa palabra, es ir dándole los últimos retoques a ese milagro de la regeneración, que es en realidad lo que significa la palabra perfeccionará. Porque esta palabra viene traducida del griego, como os he dicho antes, epiteleo, de donde surge la palabra en español epitelio, que significa la piel, la membrana que recubre cualquier cuerpo. Así que lo que Dios nos hace al perfeccionarnos es ponerle a la obra de, la, a la obra de regeneración que él ya hizo, la piel. O sea, podríamos, dar que le, podríamos decir que le da el último toque. A nosotros eso nos puede parecer lo más complicado, pero en realidad no lo es. Él lo hará si nosotros no, no resistimos. Y esta es la clave, resistirse a la obra de Dios en nosotros. Por eso, en la próxima quinta parte, estamos en la tercera, al final, en la quinta parte, vamos a ver si nos estamos resistiendo a hacer la obra de Dios. Porque si nos resistimos permanentemente, igual es que no somos hijos de Dios, porque lo que Pablo les dice a los filipenses es que Dios va a perfeccionar esa obra, sí o sí. Así que estamos más cerca de lo que pensamos, aunque es cierto que nuestra santidad deja muchísimo que desear muchas veces. Pero, y aquí viene la pregunta que yo os hacía antes, ¿por qué tiene que haber este proceso? ¿Por qué nuestra santidad debe ser un proceso? ¿Por qué hay que pasar por esta transformación? ¿Cuál es el propósito? Porque si conocemos ese propósito que Dios tiene con ello, nos será más fácil superar ese proceso. Pues la respuesta corta es que nos está preparando para que podamos ver y apreciar de verdad la gloria de Jesucristo y así podamos participar en ella, en su día, en el día de Jesucristo. A ver, el objetivo último es ir siendo formados y preparados para el día de Jesucristo. Puede haber una sensación de fracaso porque cuando estamos en los últimos días de nuestra vida, podemos pensar que nuestra santidad deja mucho que desear, y es cierto. Pero es que no estamos siendo preparados para el día que nos muramos, porque si, si fuera, como os digo, sería muy frustrante comprobar que ese día no hemos alcanzado la perfección prometida. En ese día, por mucho que hayamos crecido en santidad, que también es el propósito, todos seguiremos siendo bastante imperfectos. Conclusión sobre esta tercera parte sobre el propósito de la obra el propósito de esta obra de Dios es la preservación de nuestras almas hasta el día de Jesucristo cuando seamos manifestados con él en gloria sí pero es muy importante saber que no solo es un fin en sí mismo y ya está no es un proceso en el que el Señor nos va limpiando para que todo aquel que lleva fruto pueda llevar más fruto. ¿Hemos sido salvados para el día de Jesucristo? Sí, pero si lo vemos de esta manera egoísta, soy salvo y ya está, es muy probable que no hayamos sido realmente salvados, aunque lo creamos. Hemos sido salvados, como ya dije el domingo pasado, para servir hasta que llegue el día de Jesucristo. El servicio... Esta es la piel que le falta por poner a la obra de salvación de Dios en nosotros. La gracia de Dios nos capacita para su obra y esa obra de Dios es, debe ser, una vida entregada a su servicio. Y para esto tengo que morir a mí mismo y a mis deseos engañosos y egoístas. Esta es la piel que recubre el cuerpo de la regeneración porque este servicio nos prepara para el día de Jesucristo. Este, pues, es el motivo por el cual hay muchos cristianos que no tienen una vida de gozo y paz, de la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Porque la gracia de Dios ha sido derramada sobre sus corazones, pero la utilizan como un fin en sí mismo para su propio beneficio, soy salvo y ya está, y no como el medio que Dios pone a su disposición para capacitarles para hacer la obra de Dios. Y lo vuelvo a repetir, somos salvados para servir hasta que llegue el día de Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuarta parte, ¿por qué la terminará esta obra y cuándo lo hará? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, cuando, Hasta el día de Jesucristo. ¿Veis? Pablo no solo nos dice que esta obra es de Dios, nos dice que él la perfeccionará, o sea, que continuará con ella hasta su consumación definitiva. Dios no se limita a iniciar algo para luego abandonarlo, como hacemos nosotros, que dejamos muchas veces las cosas a medio hacer, Dios, lo que comienza, lo prosigue hasta terminarlo. Hemos visto en el punto anterior que Él nos guía, nos capacita, nos corrige e incluso nos frena en momentos en los que nos gustaría pasar de Misia a vitinia porque nos parece lo correcto. Pero hace más que eso. No solo nos evita caer en, el, en, el, eh, 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 en, en, en los charcos, Hace más que eso, nos prepara para servir, nos lleva hasta Macedonia para que terminemos su obra y regresemos a Jerusalén, o sea, al día de Jesucristo. ¿Y cuál es ese día, el día de Jesucristo? Pues es el día de la gran consumación, el día del final de la obra de salvación, el día en el que habrá cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia y el Hijo de Dios regresará para reinar como rey ese ese es el día del Señor. Ese día, los espíritus de los justos, hechos perfectos, esto es una frase que viene en Hebreos, en Hebreos 12, 23, otra vez. En ese día, los espíritus de los justos, que ya están hechos perfectos, y que en estos momentos están en los cielos, esos espíritus recibirán sus cuerpos glorificados, resucitados de entre los muertos, para morar en la nueva tierra y bajo el nuevo cielo, con Cristo para siempre. El día de Jesucristo es el día de la libertad final, el de la liberación, redención definitiva que tanto anhelamos todos. Pues bien, en este versículo, eso es lo que le dice Pablo a los filipenses, que seguirán hacia adelante porque Dios está obrando en ellos hasta que llegue ese día en el que alcancen la perfección absoluta, sin la posibilidad jamás de pecar ya nunca. Nadie te podrá quitar eso, es tu heredad y entrarás en ella. Dice Pablo que estarás preparado para entrar, porque para eso Dios te está perfeccionando. Esta es la herencia de la que habla Jesús cuando nos recomienda que hagamos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones ni minan ni hurtan. Esta es la maravillosa certeza de la salvación y está basada en la naturaleza de Dios. No está basada en tus esfuerzos, en la naturaleza de Dios. Nuestra confianza está basada en su santidad, en su justicia y en su poder. Él jamás dejará su obra sin terminar. ¿Cómo lo va a hacer después de haber enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados? Y esto es maravilloso porque nuestra esperanza en el día de Jesucristo no descansa en nuestras fuerzas que son pocas, ni en nuestra voluntad que es quebradiza, ni en nuestros deseos que siempre son de doble ánimo, ni en mi entendimiento que es bastante escaso. Escúchalo bien, escúchalo bien. La certeza del día de Jesucristo descansa en la seguridad de que nuestro Dios no hubiese comenzado su buena obra si no hubiese decidido terminarla. Punto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Conclusión, cuarta conclusión sobre esta cuarta parte, sobre por qué terminará su buena obra. Es muy fácil. Dios terminará su buena obra en nosotros porque Él lo ha prometido y no podemos dudar de ello. Lo único que podemos y debemos hacer es preguntarnos si eso está sucediendo en nosotros o Dios jamás ha iniciado su buena obra en nuestra vida. Y eso es algo que ahora Pablo va a contestarle a los filipenses en los versículos del 7 al 8. ¿Por qué? Quinta parte. ¿Por qué Pablo está persuadido de todo esto? Como me es justo sentir esto de todos vosotros. ¿Por qué me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. La perseverancia de los santos es el resultado de la acción de Dios en nosotros. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo y también nos predestinó para ser su pueblo. Él envió a Jesús para que muriera por nosotros en, lugar de, en nuestro lugar, por nuestros pecados, y nos selló con su Espíritu Santo como garantía de que somos suyos. ¿Creéis que después de todo esto Dios va a dar marcha atrás? Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Pues Pablo les responde a los romanos que nada lo hará, porque está seguro de esto. Y dice, por lo cual estoy seguro, está hablando los romanos, y quiero que recordéis esto, estoy seguro. Estoy seguro, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese estoy seguro que Pablo menciona en romanos es el mismo verbo en griego que utiliza en filipenses cuando dice que está persuadido. Por lo tanto tanto a los romanos como a los filipenses, les dice que él está convencido de que Dios terminará su obra en sus hijos. Pero, ¿por qué Pablo está tan seguro de esto? Y nos vamos acercando a la gran cuestión, a la gran pregunta. ¿Qué veía en los de Filipos para aseverar de esta forma su perseverancia hasta el día de Jesucristo? Pues la respuesta está en el versículo 7 y lo leemos, lo tenéis ahí. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Como me es justo, dice Pablo, sentir esto de todos vosotros. Esto lo dice después de decir que está convencido, persuadido de la perseverancia de ellos, o sea, ...que dice que la obra de Dios en los filipenses es verdadera y que es justo que él piense esto de ellos así. ¿Pero por qué? ¿Por qué es justo que Pablo piense, piense que esto es verdad? Pues por los motivos que, que siguen. Primero, porque os tengo en el corazón. Segundo, en mis prisiones. Tercero, también os tengo en la defensa y confirmación del Evangelio. Y cuarto... Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo expone estos cuatro motivos que están muy relacionados entre sí. Primero, ¿qué dice? Porque os tengo en mi corazón. Pablo tenía a todos los filipenses en su corazón, por esto oraba con ellos con gozo. Él les amaba profundamente porque ellos siempre le demostraron que estuvieron junto a él en todas las circunstancias por las que pasaba en defensa del Evangelio. En defensa del Evangelio. En defensa del Evangelio. Os tengo en mi corazón, como dice inmediatamente, ¿por qué? Porque habéis estado conmigo en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, por eso puedo decir de todos vosotros y con certeza que sois participantes conmigo de la gracia, por eso os amo tanto. Pablo, como misionero y pastor, estaba profundamente encariñado con los filipenses. Y a pesar de que Pablo no estuvo mucho tiempo en la iglesia de Filipos, tenía a Lidia y a su familia en su corazón. Seguramente que también a la muchacha que liberó del espíritu de adivinación y al carcelero. ¿Cómo no iba a tener al carcelero en su corazón y a su familia? Y a mí, Epafrodito, que le serví en Roma y que me puse muy enfermo por haber viajado hasta allí. Y a todos en la iglesia nos tenía en el corazón de una manera especial. ¿Por qué? Porque estaba convencido que la obra que Dios hizo en nosotros fue una obra real de conversión. Y fue real porque, segundo... Porque os tengo en mis prisiones, porque os tengo en mis prisiones. Aquí estáis. Habéis enviado a Epafrodito y con él me habéis traído una ofrenda para sostenerme. Ningún, ninguna iglesia lo ha hecho y peor aún, porque algunos andan por ahí predicando a Cristo por envidia y contienda, no sinceramente, sino que lo que pretenden es añadir aflicción a mis prisiones. Y, sin embargo, vosotros todo lo contrario. De hecho, podríais haber pensado qué habrá hecho Pablo para estar en la cárcel. Este hombre no puede ser de fiar. Eso es lo que muchos decían de mí, por envidia y contienda. Pero vosotros estáis aquí, en mis prisiones. No se trata de apoyar a alguien por apoyarle, de sostener cualquier ministerio, evidentemente. Hay que ser muy conscientes de qué ministerio se está apoyando. Tiene que ser un ministerio que predique a Cristo y no otra cosa. Aunque también es verdad que el ser humano, cuando no ha sido regenerado de verdad por Dios, siempre encuentra alguna, alguna disculpa para evitar servir al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Siempre encuentra, siempre encuentra alguna disculpa. Y los filipenses lo podrían haber hecho hace este tipo en la cárcel. Pero los filipenses no buscaron ninguna excusa como hacían otros para dejar de apoyar a Pablo en su ministerio, que es, y aquí viene el tercer motivo, la defensa del Evangelio. Dice, porque también habéis estado conmigo, ¿dónde? En la defensa y confirmación del Evangelio. Independientemente de las circunstancias por las que el apóstol Pablo estaba pasando, estuviera pasándolo bien o estuviera pasándolo mal, ellos siempre estuvieron comprometidos en apoyarle en esta labor, que es la de la defensa del Evangelio ante aquellos que lo atacaban y la de su confirmación en aquellos que lo habían aceptado. Vuelvo a repetirlo, debió ser una tentación muy grande haberle dejado en la estacada, porque apoyar a Pablo era apoyarle y unirse a él en sus prisiones. Apoyar a Pablo era unirse a él en la, una defensa de un evangelio que traía persecución. Apoyar a Pablo era unirse a él en un esfuerzo económico para ayudarle, en un sostén que muy pocos querían mantener. Sabemos, por lo que les dijo a los corintios, que muchos pensaban que sus cartas, las cartas de Pablo, eran duras, que su aspecto era débil, su aspecto físico y su elocuencia o sea, a la hora de predicar pues que no valía mucho, que no era buen predicador, esto es lo que se oía por ahí, por Corinto, así lo dijo porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra su palabra, menos preciable y es que así somos en cuanto un líder del Evangelio predica la, ver la verdad sin adulterar que no nos comprometemos y, si podemos, le despreciamos. Sé que muchos diréis que no, que vosotros no lo, haríe, no lo haríais. Pero yo ya he visto a muchos que, después de estar de acuerdo con un pastor y apologista muy conocido en España, ahora que es muy conocido en las redes sociales por su defensa del Evangelio y su ataque a los falsos maestro, maestros, ahora, ahora, justamente ahora le han abandonado y ya no solo no le defienden como antes, sino que le atacan y creo saber el motivo. El motivo es que cuando alguien defiende el Evangelio de manera que puede ser perseguido por ello, esa persona puede ser perseguido por ello. De alguna manera ese alguien que está predicando de esa manera te está poniendo a ti también en la diana de la persecución, aunque tú no abras la boca para defender el nombre de Cristo. Y como eso no nos gusta, nos separamos, nos diferenciamos diciendo que es un exagerado, que no debiera hacerlo así. Es cierto que hay por ahí muchos que lo hacen muy mal, pero lo que realmente pasa en la mayoría de las ocasiones es que tenemos miedo a, asimilar, a, asimilar, a asimilarnos a la persecución, a asimilarnos con los valientes que son perseguidos, porque sabemos que eso nos podría traer también la persecución a nosotros, claro. Pero aquí está el gozo de Pablo, los filipenses no hicieron eso. ¿Cómo no les iba a tener en sus oraciones con gozo? Por eso ahora les va a dar el cuarto de los motivos. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Los filipenses han estado participando del ministerio apostólico de Pablo. Y ya hemos dicho cómo lo hacían. Económicamente, económicamente en sus prisiones le enviaron, por ejemplo, una ofrenda cuando estaba preso en Roma. Con visitas, durante, durante su persecución, me enviaron a mí, la iglesia, a Epafrodito, para visitarle, y animándole en su ministerio itinerante en defensa y confirmación del Evangelio. En consecuencia, en consecuencia, y viendo todo esto, Pablo les dice que son participantes con él, fijaros, igual ellos no lo hacían directamente, pero como sostenían este ministerio, les dice, sois participantes con él. ...en el ministerio de la gracia, o sea, en la capacidad que Dios le da a aquellos para obrar en pro del Evangelio. En su defensa, en el sufrimiento que provoca su defensa, en la ayuda que ofrecemos a aquellos que lo defienden de esta manera... ...hasta la persecución, que eran lo que hacían los eh, miembros de la iglesia en Filipos... Por eso les dice que está convencido de su conversión y pone a Dios por, por testigo de que él lo ha visto así. Fijaros, versículo 8, lo que dice. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Por todo lo anterior, es por lo que Pablo está persuadido de que Dios les llevará hasta el día de Jesucristo. Y por eso les ama de esa manera, con entrañable amor de Jesucristo que lo que significa es que les ama con sus entrañas ¿Eh? era un amor profundo que surgía de sus entrañas, de ahí la palabra entrañable y que era como el amor de Jesucristo mismo quinta conclusión sobre esta quinta parte, sobre cómo podemos estar nosotros persuadidos de la misma manera en que lo estaba Pablo y ya con esto termino Voy a ir a la raíz del problema, a la raíz de todos los males, el amor al dinero. Pablo le recuerda a Timoteo con todo cariño lo siguiente, y vamos todos a Timoteo, a primera Timoteo 6, versículos del 9 al 12. Fijaros, leemos. Porque los que quieren enriquecerse, y no está hablando de los que quieren enriquecerse robando a otros, no, Habla de los que quieren enriquecerse incluso justamente, sin robar. Otra vez, porque los que quieren enriquecerse caen, ¿dónde? En tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Qué hacen esas codicias necias y dañosas? Hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y da el motivo. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice al dinero, dice el amor. Pero aquí a veces nosotros nos escudamos. Y pensamos que no es así. El cual, el amor al dinero, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. mas tú, le dice a Timoteo, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla, que no es la de ganar más dinero. No dice que no hay que ganarlo, dice ganar más, habla de enriquecerse, pelea la buena batalla de la fe, echa mano pues de la vida eterna. Acabamos de ver una de las mejores respuestas a la pregunta del título de la predicación de hoy. ¿Quieres saber de verdad si Dios ha comenzado en ti la buena obra? Pues cuidado con el amor al dinero. Y atención. Ya seas pobre o rico, porque he visto a muchos pobres que aman al dinero de una manera tremenda. Porque la mejor de las razones, la mejor de las evidencias para saber si somos salvos, o sea, si la obra de Dios ha sido hecha en nuestros corazones, es comprobar si no hemos dejado de sostener a nuestra iglesia en nuestros buenos momentos y en nuestros malos momentos. Aunque la iglesia lo haya necesitado de verdad o cuando la iglesia ha estado también más desahogada, financieramente. Esta era la mejor evidencia que Pablo tenía de los filipenses sobre la obra que Dios estaba haciendo en ellos, que nunca dejaron de apoyar la obra desde el primer día hasta hoy. Eso es lo que dice Pablo. Bien sé que esta evidencia puede sonar, puede parecer bastante materialista, pero ya hemos dicho el domingo pasado que la comunión, si es espiritual, se tiene que ver en lo material. Y que si no se ve en lo material, entonces es muy probable que no haya una verdadera comunión. Pablo nunca les pidió nada a los corintios. Pablo trabajaba con sus propias manos, haciendo tiendas. Podríamos decir que Pablo tenía una empresa, por decirlo de alguna manera. O sea, no necesitaba nada. Tenía recursos propios, por lo menos. Pero sabían los filipenses que esto no era suficiente. Porque no se trataba solo de mantener a Pablo, sino de sostener la obra del Evangelio y sostener la obra del Evangelio necesita apoyo económico para llevarse adelante. Por eso les dijo a los corintios, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea, que el salario que le faltaba después de trabajar fabricando tiendas se lo daban otros. Qué vergüenza para los corintios. Y esos otros fueron los de Macedonia, entre los cuales estaban los filipenses. Macedonia es la región... Una, ...una ciudad de Macedonia era Filipos... ...y cuando estaba entre vosotros... ...dice a los corintios... ...y tuve necesidad... ...a ninguno fui carga... ...pues lo que me faltaba... ...lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quién puede saber si la mayoría de los corintios... ...se convirtieron, verdad? No lo sabemos. Pero tenemos que decir lo que sí sabemos... ...que la última parte y más difícil de convertirse, es nuestra cartera. Si tu bolsillo se ha convertido, si se ha rendido al Evangelio, entonces puedes decir con bastante seguridad que tú también te has convertido. Para terminar, y por si alguien piensa que es poco bíblico lo que estoy diciendo, me gustaría recordar unas palabras de Jesús a un hombre que se convirtió completamente porque convirtió su cartera, rindió su cartera. Cuando Zaqueo, jefe de los publicanos, invitó a Jesús a, a su casa, todos por allí murmuraban porque había entrado Jesús en la casa de un pecador. Pero entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué le dijo Jesús entonces y solo entonces? ¿Qué bueno eres, zaqueo? No. Le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. El dinero, el último de los ídolos que destronamos de nuestro corazón. Pero cuando lo rendimos voluntariamente al Señor para que lo use para bendecir a otros, especialmente en la predicación del Evangelio, entonces sí, podemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, el que tenga oídos para oír...